السلام عليكم الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسعد الله مساءكم بكل خير وأرحب بكم جميعا في هذا اللقاء حديثي الآن حول مدرسة المستقبل أو ماذا يمكن أن تكون عليه مدرسة المستقبل وأبدأ بالسؤال الأساسي اللي هو يقول كيف يمكن أن تكون عليه المدرسة في المستقبل كلنا يعني قبل هذا هذه الصورة اللي أمامكم عمرها 150 سنة الصورة هذه عمرها 70 سنة هذه عمرها حوالي 60 سنة هذه عمرها حوالي 45 ل 50 سنة وهذه عمرها حوالي 25 سنة وهذه حديثة جدا في اختلاف اختلافات محدودة جدا يعني 150 سنة المدرسة إلى حد كبير متشابه يقال تعلم من السابق يعطينا توقع المستقبل فنحن ممكن نتوقع المدرسة أنها تستمر بهذا الصورة على المدى بعيد وهذا محتمل هذا قابل يعني احتمال وار جدا أنا عملت دراسة على مجموعة ثلاث مجموعات تعليمية بس فقط يعني لأوضح فكرة مهمة جدا لها علاقة بالمدرسة ثلاث مجموعات تعليمية وعلى برامج تعليمية عفوا ثلاث مجموعات تعليمية على برامج تعليمية نوعية ما أقول مدرسة عادية برامج نوعية للغاية فيها أفضل الطلاب اللي ممكن إحنا نتكلم عنهم وهم الموهوبين جاء حديث قبل قليل عن الموهوبين فالطلاب هذولي من أفضل واحد بالمية على مستوى المملكة تم تجميعهم في برامج صيفية لمدة ستة أسابيع اللي عملنا إحنا قمنا بعمل اختبارات قبلية على هذه المجموعات في البرامج المختلفة وعملنا تقسيم نظري على هذه المجموعات بوفق قدراتهم في عشرة مجالات راح أذكرها بعد شوي وتركنا المجال وتركنا البرامج تنفذ كما هي هذه البرامج مرة ثانية أقول برامج نوعية جدا شو اللي شفناه عندنا طلعت ثري كلاسترز او ثلاث مجموعات اساسيه مجموعه قدراتها عاليه اللي هي باللون الاخضر ومجموعه في الوسط اللي هي باللون الاحمر ومجموعه متدنيه نسبيا بالنسبه للمجموعه يعني كمجموعه الفروقات بين المجموعه وهي في اللون الازرق في العشر قدرات اللي امامكم هذه كلها في القبلي اللي باللون الاخضر أفضل بكثير جدا من اللون الأزرق وكذلك اللون أفضل بكثير من اللون الأحمر وهكذا فالمجموعات حقيقة في اختبارات القبلية كلها في بينها وبين بعض اختلافات دالة إحصائية تركنا البرنامج يسير كما هو كما هو مخطط له كما هم موزعين الطلاب والبرامج تنفذ كما هي بعد انتهى البرنامج عملنا اختبارات مرة أخرى على نفس المجموعات الثلاث في في رايكم يعني البرنامج منفذ مثل ما ذكرت برنامج نوعي، هل من ممكن ان البرنامج هذا يؤثر تاثير ايجابي على جميع الطلاب بنفس المستوى؟ اتضح بالفعل. 
تضح عندنا ثلاث مجموعات حقيقة أو المجموعة الدنيا في القدرات وهي ما هي بدنيا يعني هم من أفضل واحد بالمية على مستوى المملكة المجموعة الدنيا في القدرات كان استفادت من البرنامج دالة إحصائية عند واحد بالمية المجموعة الوسط كانت استفادتهم أقل شوي من المجموعة الأولى لكنها أيضا دالة إحصائية المجموعة الأعلى لم يستفيدوا من البرنامج شيئا ما كان أي استفادة من البرنامج إذا كان نتكلم عن برنامج نوعي ومجموعات محدودة جدا واللي درسونهم ينفذون هذه البرامج نوعي يعني أساتذة الجامعات ومدربين تدريب خاص فما بالك لو كان في المدرسة العادية شو اللي كيف بيكون الوضع لما أخذنا لما أخذنا رأي المجموعات في البرنامج وإدارة وغيره طبعا الهيئة العليا والإدارة العليا ترى أن البرنامج في يعني متميز في جميع المجالات في حين المعلمين يرونه نص نص لكن الطلاب يرونهم يرونه بصورة أقل بكثير من القدرة النموذج القائم حقيقة في المدارس هي النموذج يسمى مصنعي لإنتاج نسخ بالجملة مثل مصنع المصنع ينتج ألبان والصورة أرجو ما تأخذ يعني ما أخذ سلبي لكنها بنفس الصورة المدرسة تنتج نسخ متشابهة إلى حد كبير مع الأسف الشديد ما زلنا نستخدم خرائط وضعت من عام من 150 سنة لنفس المدن لمدن جديدة أو مدارس جديدة النمط القائم حاليا في المدارس هو نمط بني وأسس لأغراض معين في وقته وكان يعني الإمبراطورية البريطانية هي أول من قامت بتأسيسه فمشى العالم على نفس النمط ولم يستطع يغير هذا النمط على الإطلاق يعني مشى على هذه الوتيرة صحيح أنك فروقات في بعض الدول في مستوى هذه المدارس في درجة المدارس لكن إجمالا 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 هناك اتجاه شبه موحد لنمط طريقة المدارس في تنفيذ الجميع في هناك حصص دراسية هناك كتب تنجز هناك معلم يدخل على الطلاب هناك اختبارات اختبارات نهاية العام الطلاب ينتقلون من مستوى إلى مستوى بناء على أعمارهم أعمارهم وسنهم الزمني المدرسة أصبحت تنفذ إجراءات أكثر منها تحقق أهداف هل تملك أو تملك المدرسة رؤية ما الذي تريد أن تعمل عليه في المستقبل لهذا الطلاب هل تريد من موظفي الدولة هل تريد رواد أعمال تريد علماء مساعدة الجامعات هل تريد دبلوماسيين هل تريد أطباء مهندسين أثناء العمل داخل المدرسة ما تنظر المدرسة إلى هذا الشيء إطلاقا النظر فقط إنجاز المناهج الطلاب يأخذون أعلى الدرجات المستقبل مختلف تماما إن كان هذا الأمر مشى في, في السابق لكن قد ما يكون الأمر مقبول للمستقبل لدينا صعوبات عدة لدينا صعوبات لغوية وانتشار اللغة عالمية وقد يحد من الثقافات المحلية 
وعندنا تطور تكنولوجي رهيب جدا تمثل في الروبوتات الاتمته الرقمنه وقبل قليل سمعنا ماكنزي يتكلمون على 50% من الوظائف في 2050 تقريبا راح تكون راح تتمت بالكامل وهذا سيؤثر بطبيعه الحال طبيعه المهن لذلك طبيعه المهن مجهوله ايضا كما تحدث كثير من الزملاء قبل فيها استقطاب الموهوبين الدول كلها الان وهذا عمل سابق لكن سيكون الامر اكبر، يعني ساضرب مثال فقط واحد على استقطاب المنافسه الشرسه على استقطاب الموهوبين من كل مكان في العالم، في امريكا وحدها حوالي اكثر من 50% من رواد الاعمال اللي او اصحاب الشركات اللي تملك بليون دولار فاكثر هم من المهاجرين. 72% من طلاب الدراسات العليا في تخصصات دقيقه في في التقنيه والعلوم والاحياء والطب هم من الطلاب الاجانب حوالي 42% من الباحثين المتميزين في السرطان هم من المهاجرين سته من الحاصلين على جوائز نوبل من الامريكان هم من المهاجرين وعدد كبير جدا وامثله كثير من هذا الابتكارات والاختراعات الان تزيد وتعمل فجوه معرفيه هائله في بين المجتمعات تتطلب تسارع معرفي يتطلب ايضا نوعيه خاصه من الناس يعني يكفي ان نعرف انه قبل 1900 كانت تضاعف المعرفه يحتاج سنشري كامل يحتاج قرن بالكامل بعد الحرب العالميه الثانيه تضاعف المعرفه يحتاج 25 سنه كل 25 سنه يضاعف الوقت الحالي المعدل العام سنة وثمان شهور تضاعف المعرفة مع انترنت الأشياء يتوقع أن تصل تضاعف المعرفة كل سنة كل 12 شهر تضاعف المعرفة بالكامل خلال السنوات المقبلة كيف يمكن إعادة بناء المدرسة لتستوعب متطلبات تحول نحو المستقبل عندنا قضيتين اساسيتين في الهدف المدرسه حاجات خاصه بالطلبه وعندنا ايضا تطوير القدرات بهدف الوصول الى صناعه الانجاز وايضا وفق مراحل عمريه متقدمه هو المستقبل للطلاب اذا ما الهدف ممكن يعني انا وضعت ثلاثه اهداف اساسيه للمدرسه الهدف الاول توريد ثقافه وقيم المجتمع الهدف الثاني مساعده على اكتساب المهارات المفتاحيه والهدف الثالث الاعداد للمستقبل. لما ما السبب المدرسه الحاليه لا تقوم بهذا الواجب على اكمل وجه؟ حتى نستطيع نغير او نعدل في المدرسه المستقبل لتستطيع تحقيق هذه الاهداف. في مجموعه اسباب، اولا المدارس غير تكامليه، برامج منفصله ومحتوى غير مترابط ومهارات معزولة ولا يوجد مدى وتتابع خاص بالمهارات على مدى بعيد أيضا غير منظومية أي أنها منعزلة عن المجتمع منعزلة عن الأبحاث منعزلة عن المؤسسات البحثية وأيضا منعزلة عن الحاجات اليومية للطلاب استراتيجيات غير مؤثرة 
ما يتم تنفيذه من استراتيجيات التدريس هي استراتيجيات موروثه اي معلمين يتوارثون عن بعض ما هناك ما تنظر الى مدى تاثير هذه الاستراتيجيات ومدى جوده هذه الاستراتيجيات وهناك دراسات كبيره جدا في تحديد ماهيه الاستراتيجيات التدريسيه الاكثر تاثيرا على الطلاب ايضا لا تستهدف تميز وانما تستهدف متوسط الطلاب تستهدف انجاز التحصيل الدراسي قضية أخرى لا تتضمن تمايزا بمعنى أنها الطلاب جميعهم يقدم, جميعهم يقدم لهم نفس الوجبة يلبسون نفس الثوب نفس المقاس نفس ما يتم تقديمه من الخيارات جميعها للطلاب لا يوجد خطة فردية للطلاب ايضا عدم التركيز لا يوجد تركيز على مهارات مرحليه مرحله مرحله ومرحله مرحله الى ان نصل الى اكتمال هذه المهارات ولكن هناك استيعاب عام لجميع المراحل اخيرا لا يوجد تقويم حقيقي ما يوجد هو التحقق من الاداء وليس تطوير الاداء بناء على الاحتياجات الفرديه وجود معلم متميز ذاته لا يكفي لامامكم الاستاذ منصور منصور حاصل على افضل معلم في المملكه وحاصل على افضل معلم في دول الخليج العربي وحاصل على جوائز كثيره كمعلم وهو متميز جدا لكن مهما مهما كان متميزا لن يكون مؤثر على العملية المنظومية التعليمية للطلاب سيكون مرحلة معينة اضافات علمية ومهارية عامة لكن لا يقدم بناء متكامل لصناعة تميز بعيد المدى للطلاب ممكن يقدم متعة للطالب ممكن يقدم حب للطالب لكن على المدى البعيد لا يحقق حقيقة تغيير جذري في المنظومة التعليمية للطالب كيف يمكن أن تحقق المدرسة الأهداف المتعلقة بالمستقبل؟ التقرير اليونسكو عام 2005 يقول تشجيع الابداع والابتكار هو جواز سفر للمستقبل. وهو وهو محق حقيقة. ومهارات القرن ال21 نتكلم عنها وهي حقيقة مهارات كثيرة جدا ويمكن اطلعتوا عليها كثير كثير من الدراسات ولا اريد ان اعرض هذه المهارات لانها كثيرة جدا، لكن اخذت دراسة واحدة. ودراسة ليست حديثة بالمناسبة. دراسة عام 1979 وما قام فيها باحثين. قامت فيها مؤسسة جهة ومن هذا الجهة؟ وزارة عمل وزارة العمل في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1979 الهدف من الدراسة هو ماذا ما المطلوب من الجهات المختلفة في القرن الواحد وعشرين ما المطلوب من فهناك توصيات وزعت على وزارة العمل والوزارات المختلفة وهناك توصيات وزعت على المؤسسات التعليمية المؤسسات التعليمية يطلب منهم أربع شغلات أساسية يركزون عليها الدراسة تقول بغض النظر عن المحتوى اللي يقدم بغض النظر عن غزارته وعمقه وغيره نريد التركيز على أربع مهارات أساسية إنتاج الأفكار حل المشكلات التواصل والعمل في فريق لو لاحظنا هذه المهارات تنقسم إلى قسمين قسم له علاقة بمهارات ذهنية واحده تفصيلي واحده مهارات مركبه حل المشكلات ومهارات نفسيه اجتماعيه وهي التواصل والعمل في فريق عموما المدارس ما تشجع على هذه ما تعزز هذه المهارات الاربع التحول نحو المهارات هو وظيفه المدرسه المستقل هي المدرسه التي تتحول تنتقل من التركيز على المحتوى الى التركيز او الانتقال الى المهارات 
أنا أعرض أمامكم الآن توزيع الافتراضي للقدرات للذكاء التي يقيسه الآي كيو تيست الاختبارات الذكاء العامة. ومثل ما تشوفون تقريبا 90 هو الأفرج العام 90 إلى 109 هو الأفرج العام وتتدرج عدد الطلاب في في كل في كل عينة تدريجيا. الطلاب في فصل واحد من 20 طالب موجود في هذا النسبة العدد الطلاب من قدرة 90 إلى قدرة 140 حتى أوضح الصورة أكثر إذا كانت قدرة الطفل 100 إذا كانت طفل عمره 10 سنوات وقدرته 130 هنا معناها أن عمره العقلي عمره العقلي 13 سنة بمعنى أنه أكبر من الطفل اللي الأطفال اللي معه بثلاث سنوات معناه إذا كان هو في سادس ابتدائي هو عقله أكاديمياً يتناسب مع الطلاب في الصف الثالث متوسط وهذه يمكن لا ويكون في الفصل عادة مزيج مختلف من هذه القدرات طلاب ممكن يكون في عمره في 11 سنة ممكن طالب يكون عمره 12 سنة عقلي من ناحية الذكاء ممكن طلاب أقل شوي ممكن طلاب 9 سنوات نحن نقدم لهؤلاء الطلاب كلهم وجبة واحدة نفس المستوى من المهارات نفس المستوى من المحتوى المعرفي ليس هذا بحسب بل حتى ليس فقط في القدرة العقلية حتى قدراتهم العقلية متقاربة في المستوى الذكاء تنوع نوع العمليات العقلية مختلفة تماما بين طالب وطالب بعض الطلاب على سبيل المثال يكون في جمانة مثلا هنا قدراته العقلية عالية أكاديميا لكن قد تكون قدراته في الجانب إنتاج الأفكار منخفضة على الرغم أنها ممكن تكون في قدرات الذهنية 130 قدراته في التواصل ممكن تكون في الوسط وهكذا التسع العمليات العقلية المختلفة اللي عددها فالعمليات الذهنية العمليات العقلية بالإضافة إلى الطاقة الذهنية العامة اللي هي القوة اللي تسمى الذكاء قد متنوعة بين الطلاب كل طفل له خاصيته وليس هذا فحسب بل حتى الميول والاهتمامات مجالات البروز مجال البروز الخاص بالقدرة هذه القدرة وين ممكن تتمثل في أحسن ما يمكن أن تتمثل فيه هذه القدرة وين تتمثل في الطب أفضل ما يمكن أن تتمثل فيه هذه ممكن تتمثل في الهندسة أفضل ما يمكن أن تتمثل فيه هذه ممكن يكون معلم أفضل ما يمكن أن تتمثل فيه هذه ممكن تكون في الهندسة وهكذا في الإعلام وغيرها من المجالات كيف تتبلور هذه القدرة أفضل ما يمكن أن تكون في هالمجال هذا المحدد هذه مجموعة بيانات متداخلة فيما بينها يمكن تحديدها لو هناك دراسة متبعة لطفل واحد بشكل دقيق جدا بحيث نعمل له نوع من الخريطة خريطة ذهنية للطفل ويسمي ليرنينج باث وكير باث اللي هو مسار التعلم ومسار المهني فيما بعد يبدأ مسار التعلم من رياض الأطفال إلى ثاني متوسط تقريبا بعدين يبدأ مسار المهني من ثاني متوسط إلى دخول الجامعة فاختلاف سرعة التعلم تتطلب تفريد التعلم واختلاف الميول والاهتمامات وأنماط التعلم تتطلب تنويع التعلم كيف تتشكل هذه القدرات وهذه الميول والاهتمامات هذه موضوع يعني يمكن طويل جدا لكن استعداد هناك استعدادات فطريه بمعنى الجينات لها علاقه وايضا هناك مهارات ذهنيه وتعلميه لها البيئه لها علاقه وخصائص شخصيه واجتماعيه والبيئه ايضا لها علاقه كلها 
تتاثر فيما بعض ما بعدها فيما بعضها بعض لتشكل ما يسمى السلوك الابداعي في حاله قدره الوصول الى السلوك الابداعي ويكون الجانب المعرفي هو الوسيله التي تتمثل فيها القدره او السلوك الابداعي القدرات عموما قسمين قسم أو خلينا نقول ثلاثة أقسام، قسم داخل الفرد وهي اللي صنفها ستينبرغ ثلاثة أنواع الأدائية أو العملية براكتيكال انتليجنت والإبداعية كريتيف انتليجنت وأيضا التحليلية اللي هي أناليتيكال انتليجنت. هذه الثلاث تتأثر بثلاثة خلينا نقول مثلثين، مثلث له علاقة بميوله واهتماماته وتوجهاته وهي تشوفون المثلث الأعلى يتعلق الاتجاهات والنمو الوجداني وكيف ينظر إلى نفسه، كيف ينظر إلى قدراته، وكيف ينظر ماهيته هو نفسه، والمثلث الآخر هو البيئة المحيطة، الرفاق، الأسرة والمدرسة. هذه عندما تتشكل ترتبط أفقياً ورأسياً تحقق لنا النجاح والتميز في مجال محدد لكن هذه كلها لا يحقق خير الإنسانية إن لم يغلف بالكامل بالقيم لا بد يغلف بالكامل بالقيم ويكون هناك نوع من تأطير هذا النمو الفردي النفسي الاجتماعي بالقيم برمجة الرعاية الفردية تقوم على ثلاثة جوانب الفرد بكل مكونات تحدثت عنها قبل قليل مجال التميز اللي يتناسب مع هذه القدرات وايضا بيئه مستجيبه البيئه هي احنا نستطيع تشكيل هذه البيئه البيئه احنا اللي نستطيع ان نحولها بحيث تكون مستجيبه لهذه القدره التحول الى مدرسه مستقبليه تحتاج انتقال مدرسة قائمة على المنهج العام إلى مدرسة قائمة على تعزيز الإبداع بالتالي نحتاج إلى تشخيص القدرة الطلبة ليسوا في متجانسة نحتاج تحديد نقيس التمايز بين الطلاب تحديد مجموعات الطلاب التي يمتلكون مستوى متقارب في على المستوى القاعدي ثم تحديد مستوى كل طالب في المستوى القاعدي ثم تحديد نمط ومجالات التميز الخاصة لكل طالب على حدة وطبعا هي لن تكون طالب الطالبه لحدها لكن تسوي كلاستر تصير مجموعات من الطلاب لكن بناء على القدرات والاهتمامات والميول مزيج من هذه كلها. الطلاب يدخلون بهذا الصوره متنوعين في قدراتهم في ميولهم في اهتماماتهم في مجالات التميز المناسبه لهم. يعني نحتاج نعمل نوع من كميات بيانات كميه ونوعيه تحدد لنا المجموعات هذه، مجموعات في هذه القدرات وهذه ميولاتها واهتماماتها وهكذا، بحيث نوزع نصنف الطلاب وفق الميول والاهتمامات والقدرات. بعدين نعمل خطه فرديه، فرديه هي بناء على المجموعات وايضا اللي هي يسمى خطه التعلم ليرنج باث. ثم نعمل سلسله برامج متصله تستجيب تستجيب لهذه القدرة أو لهذه الخطة التعليمية بعد نوفر الدعم المنظومي مهما كانت المدرسة لن تكون المعلم لن يستطيع أن يؤدي كل هذه يحتاج التوفير المنظومي أتحدث عن ما هو ما هو الدعم المنظومي الذي أقصده ثم قياس التطور والنمو والتقويم المستمر ثم نعم نعدل الخطة بشكل مستمر بناء على البيانات اللي نقدر نتحصل عليها وراح أوضح أيضا كيف نقدر نتحصل على البيانات لنصل بعد ذلك إلى التميز. إذا عندنا 
وهذه لب القضية عندنا حتى نستطيع نعمل هذا كله نحتاج إلى مركز معلومات مركزي ضخم مركز بيانات ضخم ممكن تؤسسه الدولة أو الجهة التعليمية أو غيرها أو حتى ممكن ينفذ على نطاق مدرسة لكنه يعني يستحق أن يكون على مستوى أوسع هذه وظيفة هذا المركز يوجد فيه أولا مبرمجين وايضا فيه تربويين خبراء وليس في تربويين خبراء في في بناء البرامج في تحليل القدرات وبناء البرامج ودور هذه المجموعه تقوم بمراقبه العلميه الجيده لكل من سلوكيات واستجابات الطلاب للمهام اللي تقدم لهم من خلال البيانات اللي ممكن تاتيهم بشكل تلقائي لمركز المعلومات لان الطلاب باستمرار يعملون نحتاج في في هذه الحاله مدخلات هي الطلاب نحدد الفجوة تحديد الفجوة يكون من خلال اختبارات ومقاييس قبلية تقييم قبلي تشخيصي ويتم من خلاله تحليل بيانات في مركز المعلومات تحدد الفجوة المعرفية تحديد الفجوة المهارية تحديد ما الذي يحتاجها مجموعة هؤلاء الطلاب ما الذي يحتاجه مجموعة الطلاب بحيث نحن نجمعهم كلاستر زي اللي قلت قبل شوي بعد كذا يتم اقتراح استراتيجيات تعلم وبرامج تعلميه ومناشط تعلم خاصه بكل مجموعه من مجموعات الطلاب اللي تم تحديدها طبعا من الخبراء ويقوم بتنفيذها المعلمون المدربون تدريب جيد. يتم متابعه اثر التنفيذ من خلال استجابات الطلاب يفترض هذه استجابات الطلاب بشكل آلي تدخل في النت لأن المهمات يفترض تكون مباشرة محوسبة لما نتكلم عن مدرسة المستقبل وتكلم على أن جميع عمل الطلاب داخل المدرسة مؤتمت في الأساس فاستجابات الطلاب مباشرة تروح لمركز المعلومات يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه البيانات مباشرة ويتم تقييم نمو تطور الطلاب بشكل مستمر ليس هذا بحسب تحليل البيانات الضخمه مهم جدا طبعا في في هذه القضيه لان احنا عندنا ما هو مدرسه واحده ولا مدرستين ولا ثلاثه عندنا كنز ضخم جدا من المعلومات نستقيه من مجموعه كبيره من المدارس قاعد تغذي هذه المركز المعلومات بشكل كبير جدا بحيث تستطيع الخبراء يعودون صناعه وتكوين هذه البرامج وتقييم القدرات واعاده التصنيف بناء على القدره الطلابيه نمو القدرات الطلابيه لتحقيق بعد ذلك التميز للطلاب هذه النتوركينج هذا اللي يعمل مثل ما نعمل نحن في الجي بي اس في السيارات وين يروح للنقطه كل طالب يحتاج له نقطه انطلاق ونقطه وصول هذه النقطه بين نقطه الانطلاق ونقطه الوصول هناك محطات يمر فيها محطات وقود يمر فيها هذه هي البرامج اللي تقدم فيها هذه باستمرار يتم تعزيزها وتطويرها بشكل مستمر 
هذا يعني راح يكون عندنا المدخلات بتصير عندنا مناشط استكشافيه كل مجموعه من الطلاب لهم مناشط استكشافيه خاصه فيهم وراح تكون عندنا مناشط تمكينيه معنى مناشط تمكينيه تمكين هؤلاء الطلاب من القدرات اللي يحتاجونها بالضبط وليس القدرات التي اوريدي تمكنوا منها من المعارف والمعلومات اللي كان عندهم جاب في الفجوه المعرفيه الموجود فيها توجيههم ايضا في المجالات الاكثر مناسبه لقدراتهم ثم مناشط تمايزيه تعطي لكل فرد من هذه الافراد بما يتناسب مع مجال التميز الخاص به هذه تحتاج ادوات قياس وتقويم مستمره تحتاج دعم منظومي مجتمعي تحتاج توافق مع الخطط الوطنيه والاجتماعيه في التعلم بذلك ليس فقط في قاعة الدراسة فحسب وأن في معظم أو في مجلاء في كل حياة الطالب بما فيها المدرسة داخل الفصل وخارج الفصل خارج المدرسة وأيضا في حياتها العامة أنا قسمت إلى مجموعة فئات عمرية عندنا بيئة أسرية هي المنظومة الآن بيئة أسرية ومدرسية ومجتمعية ثرية بالمعطيات المعنوية والعلمية بعد عندنا من 7 إلى 13 سنة يفترض تكون برامج مكثفة مترابطة مرتبطة بخلق الاهتمام خلق الاهتمام والتعمق في مجال علمي ومهاري محدد نجي من 13 إلى 17 سنة يفترض يتم التركيز على المهارات وخاصة من خلال مجال معين اللي هو احنا شخصنا مجال المهاري او المهني المناسب للطلاب فيكون هنا مجال التدريب على المهارات في هذا المجال بعد من 14 الى 24 سنة هي التدريب والتعلم المباشر من الخبراء من العلماء من الناس المتميزين في مجالات وهذه ممكن من خلال برامج التلمذة وغيرها طب في من 25 ل 40 سنه وهي صناعه العلماء وهي صناعه العلماء نصنع فيها وتحتاج على الاقل 10 سنوات دراسات العلميه تشير الى 10 سنوات من التدريب المكثف في مجال معين بعمق نحقق باذن الله تعالى مجموعه من العلماء ونحقق تميز التاثير على المستوى الوطني والانساني. شكرا لكم جميعا نحتاج نحقق خارطه الطريق هذه لنحقق ذلك مدرسه المستقبل و نتأمل إن شاء الله تعالى أن نصل في إلى هذه المدرسة مدرسة المستقبل في غضون سنوات قريبة بإذن الله تعالى ونرى أثرها الإيجابي على طلابنا وأبنائنا بما يمكننا من إنتاج كوادر بشرية تحقق ليس رفاه مجتمعنا فقط وإنما أيضا رفاه الإنسانية أجمع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته